2: habló el presidente Petro de dos áreas específicamente a la que a la de la economía a las que se le deben dar exenciones exenciones tributarias habló del turismo eh, al mismo tiempo que Recordó que el año cerró con millones 5.500.000 turistas, eh, que fue un incremento muy muy significativo de más de un millón de turistas extranjeros que llegaron a Colombia con respecto al año inmediatamente anterior, el 2022. Y también habló de darle exenciones a eh, los sectores o a las empresas más bien de las energías renovables. Vamos a estar hablando de eso, pero primero hablemos en términos generales de ¿Qué se podría esperar de ese anuncio o qué lectura están haciendo las personas expertas en estos temas de, ese, de esa declaración en el sentido de revisar la reforma tributaria? Para esto hemos invitado a Luis Fernando Mejía, que es el director ejecutivo de Efe Desarrollo, Señor Luis Fernando Mejía, feliz año. Bienvenido a Mañanas Blue, eh, a esta primera entrevista de 2024. Y digo primera porque seguramente vamos a estar hablando muchas veces todo el año. Bienvenido.
3: Claudia, muchísimas gracias por la invitación. Saludo muy especial para ti, para la mesa y, por supuesto, para todos los oyentes. Ojalá sea un año 2024 lleno de prosperidad económica para todos.
2: Pues ojalá que así sea. ¿Y usted cómo recibió esas declaraciones del presidente?
3: Pues la verdad, con mucho entusiasmo, eh, Claudia, porque mira, cuando se discutió la reforma tributaria en el 2021 y en el 2022, una de las observaciones que hicimos en su momento desde Fedesarrollo Fede es que la reforma tenía elementos muy positivos, especialmente hacía el estatuto tributario mucho más progresivo, pero lanzamos nuestra preocupación sobre los efectos que esta reforma del 22 y también la del 21, hay que decirlo, podrían tener en materia de competitividad. ¿Cuál es el problema, Claudia? Cuando usted mira las cifras de tasas de impuesto de renta a las empresas, en Colombia esa tasa de impuesto de renta se subió en el 2021 al 35%, y en el 2022 se mantuvo en el 35%, pero se aumentaron los impuestos a los dividendos. ¿Qué le importa a un inversionista, ya sea pequeño, mediano o grande? ¿Cuál es el retorno de su rentabilidad, de su inversión, descontando los impuestos que paga la empresa y lo que paga el accionista, el dueño de la empresa? Eso hoy en día en Colombia, afortunadamente, es muy alto. Fíjese que, eh, frente a América Latina, Colombia tiene hoy en día la tasa de impuesto de renta a las empresas más alta de toda la región, junto con Argentina, que también la tienen 35%, y que no es propiamente un buen modelo desde el punto de vista de crecimiento económico y estabilidad. Así que me parece un debate muy importante, porque Colombia no va a lograr crecer a tasas del 4, 5, 6% anual si no se reduce el impuesto de renta a las empresas, porque así como están las condiciones actualmente, infortunadamente la economía colombiana no es competitiva, no hay que mirar sino al vecindario, tasas de impuesto de renta del 25, 27%, Estados Unidos con la gran reforma que hizo algunos años tiene una tasa de impuesto de renta del 21%, Colombia del 35%, así es muy difícil hacer empresa y especialmente para los emprendimientos, para los pequeños que quieren generar ideas, generar empleo, pues naturalmente es una barrera muy importante para el crecimiento económico del país.
2: ¿Cómo se concreta ese anuncio? Si es, suponemos, eh, a través de una comisión que redacte un proyecto de ley para hacer unas mm -hmm. modificaciones, porque no, 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 no sé si es algo que se pueda eh, ir haciendo a través de decretos. Pero mire que eh, usted nos habla de algo que es como una percepción positiva del anuncio del presidente, pero él también dijo unas cosas pues que a uno lo llevan a pensar eh, qué tanto esto realmente va a, a beneficiar la economía y le hablo de una de ellas él dice sin afectar los recursos del estado y habla acto seguido de aumentarle el gravamen a las personas naturales o sea quitarse bajarle no lo dice así tal cual With lucky you can get lucky just about Has bride
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boyd were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Pero uh, asumimos que así puede ser, bajarle la tributación a las personas jurídicas, es decir, a las empresas no a todas, habla de dos sectores específicamente, y grabar más a la parte que más devenga de las personas naturales. Y ya han salido personas a decir, en Colombia las personas naturales pagamos muchísimo, entonces eso va a llevar a que la gente saque sus recursos y de alguna manera también eso tiene un impacto en la economía. ¿Cómo ve usted ve esa parte del anuncio?
3: Bueno, Claudia, mira, esa es una discusión muy interesante sobre el cómo. Lo primero, hay que entender que Colombia, infortunadamente, parte de una posición fiscal muy complicada. Este año 2024 el déficit fiscal va a ser superior al 4% del PIB por segundo año consecutivo. La regla fiscal obliga al gobierno nacional a ir reduciendo paulatinamente este déficit fiscal y reducir la deuda que está todavía en niveles altos frente a los que teníamos antes de la pandemia. Entonces, cualquier modificación del estatuto tributario que pretenda reducir impuestos en algún lado, tendrá por naturaleza que aumentar los impuestos en otro lado, es decir, una nueva reforma tributaria tendrá que hacerse a costo cero. No hay espacio para reducir los impuestos a nivel agregado en el país. En ese sentido el presidente ha planteado una alternativa, como ustedes bien lo mencionaba Claudia, de aumentar los impuestos, perdón, de las personas que más devengan. Yo creo que el espacio es muy limitado, porque la reforma tributaria de 2022 fue bastante extensiva desde el punto de vista de aumentar la tributación de quienes tienen ingresos superiores a los 10 millones de pesos. No solamente se bajaron las, los montos de las exenciones, sino que también se aumentaron los impuestos a los dividendos. Entonces, yo creo que el espacio es muy limitado. ¿Qué alternativa veo yo? que políticamente es muy difícil, hay que decirlo, Claudia, hay que continuar ampliando las bases grabables. En Colombia, cerca de 5 millones de personas están hoy en día declarando renta, no todas pagan, pero declaran renta. Y en Colombia tenemos cerca de 11 millones de ocupados formales, 22 millones de personas empleadas en el país, que solamente 5 millones estén declarando renta. Lo que quiere decir es que hay una gran cantidad de colombianos que no están pagando impuesto de renta. Es una discusión que ha tenido el país hace mucho tiempo, que políticamente es muy difícil porque inmediatamente la gente dice, claro, quieren subir los impuestos a la clase media, pero usted compara con cualquier otro país de la región, de países un poquito más ricos que nosotros, pues la gente tiene que declarar y pagar así sea un poquito de impuestos. Entonces, ahí va a estar el cuid del asunto. Yo creo que el mensaje es fundamental, es positivo, pero el diablo está en los detalles. ¿Cuál va a ser la estrategia para evitar que si se plantea una reducción del impuesto de renta a las empresas, pues tengamos un desfinanciamiento de un presupuesto que, por supuesto, como lo ratifico, pues no es el más eh, amplio que tengamos actualmente? Así sí. que ahí va a estar la discusión. El presidente ha planteado algunas alternativas. Falta ver un texto y seguramente falta ver los acuerdos políticos para entender cuál va a ser el impacto general de esta reforma tributaria. Sí, pero doctor Mejía, mire,
0: de acuerdo a lo que planteaba el presidente en su alocución, él planteaba la discusión en estos términos: una reforma a la reforma, o sea, a la reforma tributaria que ya se hizo. Y en términos prácticos y en moneda, en plata blanca, significa más, más impuestos para un sector de la población. En este caso, digamos, personas naturales con cierto nivel de ingreso. Pero eh, hay quienes consideran, doctor Mejía, que el problema para el gobierno no es de falta de recursos, porque la tributaria les permite tener recursos, sino de gestión, de inversión. Y hemos visto, por ejemplo, cómo en algunos ministerios esa ejecución de esos de, de, de esos recursos eh, fue fue por el del orden del 35 o 40%. Es decir, el problema no, no, no es otro, el problema no es de, 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 de gestión, de inversión por parte de la, de, del Estado, del gobierno, y no porque no tenga los recursos, que es lo que en este caso se buscaría con otra reforma.
3: No, pero mira, el, el propósito de esta reforma que ha planteado el presidente no tiene mucho que ver con aumentar recursos, ratifico, de hecho él lo ha dicho, pues seguramente si se reduce el impuesto a la renta a las empresas tendrá que buscarse los recursos de otro lado. El objetivo fundamental es que Colombia no puede ser competitiva con cobrándole un impuesto a renta al 35% a todas las empresas, ese es el punto de fondo y ese ha sido el mensaje que hemos dado desde Fede desarrollo. Cuando usted mira un país como Estados Unidos, que es un país que tiene un ingreso por habitante que es cuatro veces más grande que el de Colombia, y allá el impuesto de renta de una empresa es del 21%, pues dígame usted, un inversionista que está pensando si en venirse a Colombia o Estados Unidos, ¿cuál decisión va a tomar? Pues obviamente eso va a ir a un país que sea más atractivo desde el punto de vista del impuesto de renta. Incluso, la reforma reciente ha generado, por ejemplo, mecanismos de eh, eh, que algunas personas están generando empresas en otros países en donde hay acuerdos de doble tributación con el, con Colombia justamente para poder evitar las altas cargas tributarias de nuestro país. Yo creo que es una discusión muy de fondo, muy importante, y que si no se da y que si no se corrige, Colombia no va a lograr de tasas de crecimiento muy importantes. Ahora bien, paso a su segundo punto, sí. sobre el tema de la gestión. Sí, por supuesto que hay que aumentar la gestión, la eficiencia del gasto público, pero es que el gasto público realmente no es el motor de la economía colombiana. El motor de la economía colombiana es el sector privado, la inversión privada la que mueve realmente la generación de empleo, la que mueve el ingreso de los hogares. Sí, por, por supuesto, todavía. el gobierno tendrá sí, que hacer su tarea, pero realmente no es el elemento de fondos desde el punto de vista de crecimiento y competitividad.
0: Claro, en este caso, doctor Mejía, esos recursos que se dejarían de obtener por un, por un lado, ¿cómo los
3: piensa obtener el gobierno? ¿por qué vía? Por qué pues lo que ha dicho el presidente es que por, como lo mencionábamos ahora con Claudio es a través de un aumento en el impuesto a las personas de más altos ingresos. Yo creo que el espacio para hacer eso es muy limitado, ratifico. En la reforma del 2022 se aumentó sustancialmente el impuesto de renta a las personas que tienen ingresos superiores a los 10 millones de pesos mensuales. Va a ser muy difícil que el Congreso pues, vaya otra vez a pensar en un aumento, solamente pensando, digamos, un año después, porque hasta ahora se están dando los efectos de esta reforma tributaria del 2022 cuando se paguen los impuestos correspondientes al año gravable del 2023 seguramente el, el, la gente, los hogares, van a ver justamente el, el golpe de esa reforma tributaria en 2022. Yo veo por ahí de nuevo muy limitado el espacio. Nuestra propuesta siempre ha sido, hay que ampliar las bases grabables, hacerlo muy gradualmente, pero va a ser muy difícil porque de nuevo el espacio sí, sigue siendo muy limitado desde el punto de vista de tributación de las personas, especialmente las de altos ingresos.
2: Bueno, como le mencionaba, el presidente habló de dos sectores específicamente, el de las energías renovables y el del turismo. Eh, pero ese aumento a la tributación de las empresas pues fue a todas las empresas y están pues por ejemplo las de hidrocarburos que pues uno pensaría que por la, por la mm, visión que tiene este gobierno de ir acabando eh, la, la explotación de hidrocarburos pues ahí no va a haber ningún alivio además porque la corte pues ya tumbó parte de la, de, del gravamen para este tipo de, de empresas pero ¿en dónde más usted vería eh, pues una necesidad para poder dinamizar la economía y el aparato productivo de hacer ajustes a esa tasa de tributación, aparte de esos dos sectores mencionados, el turismo y las energías renovables?
3: Yo creo que aquí hay dos temas de fondo. Uno, el que ya discutimos, que tiene que ver con los impuestos. La estructura de impuestos para las empresas en el país no es una estructura que incentive la generación de empleo, la creación de empresas. Ratifico, cualquier persona que esté pensando si generar un nuevo emprendimiento, crear una microempresa lo va a ver muy difícil por las enormes cargas tributarias regulatorias que tiene nuestro país. Así que ese elemento va a ser fundamental desde el punto de vista de competitividad. Pero el segundo tema tiene que ver también con la incertidumbre. Hace algunos días justamente tuve una entrevista en un diario nacional en donde hablaba de este tema para el 2024. La incertidumbre es una barrera para la inversión privada en nuestro país y hay algunas medidas que se han venido ...anunciando o realizando por parte del gobierno nacional que infortunadamente se han puesto una especie de freno de mano a la inversión privada. El primero, uno de los que ustedes mencionaban, el sector minero energético, hay una gran cantidad de debates, anuncios que no se han resuelto, no se ha resuelto por ejemplo el tema de si se van a permitir la exploración de nuevos contratos para petróleo y gas, minería, no se ha resuelto, eso es un, una barrera para la inversión. Los anuncios del gobierno, por ejemplo, en su momento de tomar las funciones de la CRE, que afortunadamente fue fallada en contra por el Consejo de Estado, pero ha habido una serie de anuncios que generan ruido y el ruido pues es naturalmente lo peor para la inversión privada. En el sector de la vivienda, por ejemplo, se hicieron algunos cambios desde el punto de vista de los subsidios, no se hizo la transición necesaria, eso generó una gran cantidad de asistimientos y eso ha afectado las cifras de ventas de vivienda, interés social y prioritaria. Y en el sector de la infraestructura, fíjese que una decisión que realmente no tuvo un impacto muy grande, como se estimaba desde el punto de vista de inflación, que fue no haber subido los peajes del año pasado, tuvo un impacto muy negativo en el sector desde el punto de vista de la incertidumbre. Actualmente, acabo de ver la noticia, el gobierno va a subir los peajes de la inflación del año 2022. Hasta ahora nos estamos, digamos, desactualizando, pero eso todavía genera, digamos, ruido en sector muy importante como es el de la infraestructura. Entonces, la claridad en las reglas de juego, la certidumbre, los mensajes, dejar que el sector privado haga su tarea, que contribuya a través de la creación de empresas y la demanda de empleo el crecimiento económico va a ser fundamental. Si continuamos con bandazos, con anuncios, con medidas que puedan generar barreras, pues naturalmente va a ser muy difícil, que incluso con una reducción de los sí. impuestos, la inversión pueda crecer en el corto plazo en el país.
2: ¿Sabe yo cómo quiero eh, poner esto que usted nos está diciendo? Que hay una revisión, para usar las palabras del presidente Petro, hay una revisión de la reforma tributaria que puede hacerse, o que debe hacerse vía Congreso, pero hay otra revisión de la reforma tributaria que no se hace vía Congreso, sino vía moderación de las declaraciones públicas que también tienen un impacto en eh, todas las decisiones eh, que impactan la economía. Entonces, pues así es como yo lo interpreto. Yo no sé si usted está de acuerdo o no conmigo, pero son como dos vías para revisar esa reforma tributaria y las finanzas del país. Doctor Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fede Desarrollo muchas gracias por atendernos.
3: Claudia, a ustedes por la invitación. De nuevo, un saludo muy especial y de nuevo también un feliz año para todos. Ojalá sea un año de prosperidad salud para todos los colombianos. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Uno de los sectores a los que se refirió el presidente Gustavo Petro es el sector de las energías renovables. Por eso estamos en comunicación con la presidente de Cer Colombia, que es la Asociación de Energías Renovables, un gremio muy, muy nuevo. Eh, pero pues que obviamente está en, eh, en, en, en la jugada porque es al que le corresponde dinamizar ese sector a la que al que este gobierno le ha eh, puesto digamos la fe las energías las apuestas Alexandra Hernández bienvenida a Mañanas Blue y feliz
1: año Claudia muchas gracias un saludo para ti para toda la audiencia feliz año para todos mucha paz prosperidad de, de la gracias. mano de todas las familias
2: Oiga, pues esta, este anuncio del presidente eh, tiene, yo no sé si como efecto, porque supongo que esto ya estaba calculado, que hoy conocimos de parte de la Asociación Nacional de Licencias Ambientales que se le dio viabilidad ambiental a dos proyectos de fuentes no convencionales de energía renovable en la Guajira. Entonces, eh, no sé si usted nos puede decir si esto es consecuencia del anuncio del presidente del 29 nada más el viernes, o si esto ya se venía gestando y también pues cómo recibe ese anuncio del mandatario.
1: Pues el anuncio, Claudia, eh, con relación a los proyectos li de licenciados, pues es una muy buena noticia, eh, esa energía se necesita y llevaban varios años eh, tratando, llevan varios años tratando de surtir ese trámite de licencias ambientales, luego es, es necesario pues que, que se pueda avanzar en ese camino, luego es una gran noticia poder tener la licencia ambiental para llevar a cabo, eh, iniciar la construcción de esos, de esos parques eólicos que tienen como hablábamos pues un retraso significativo con relación a la puesta en operación, eh, y es, es, es imprescindible pues poder contar con esa licencia para avanzar en la construcción y puesta en marcha. De otro lado, con relación, Claudia, al anuncio del presidente, eh, pues lo, es, para nosotros es muy importante y es de muy buen recibo. Eh, no conocemos todavía en cuál sería el sentido de, la, de, la, de lo que propondría el presidente, pero en línea con lo que usted mencionaba ahorita, eh, de cuál es la palabra rectora. Eh, en el caso de las energías renovables en materia tributaria, eh, nuestro concepto sí continúa con el tema de revisar eh, las decisiones que desde este gobierno se han venido tomando en materia tributaria con el Congreso de la República, tanto en la reforma tributaria como en el plan de desarrollo para devolverle la competitividad a este sector. El parque de generación eléctrica tiene que expandirse porque a la vuelta de tres años vamos a tener un déficit si no aumentamos la capacidad de generación de energía. Las energías renovables son la llave que va a traer a corto plazo eh, atender esas necesidades de los hogares colombianos, pero para que haya inversión tiene que ser Colombia un país competitivo y una manera... En la que necesita devolverle competitividad al país es devolver o revertir parte de esas decisiones que se tomaron tanto en la reforma tributaria como en el plan de desarrollo que aumentaron la tributación para los proyectos de energías renovables. Cosa que pues llegó en sí. un muy mal momento, dadas las necesidades de expansión y de nueva generación eh, que se necesita para el país.
0: Doctor Hernández, ¿cuántos proyectos eh, de energías renovables en todo el país en este momento se van se están desarrollando? ¿Cuántos están a la espera de que se le dé viabilidad? ¿Y cuál es la proyección que tiene para este año ese, ese sector de la economía que, como usted muy bien lo dice, va a ser fundamental para el país?
1: Sí, pues no me quiero adelantar porque nosotros en dos semanas vamos a presentar nuestro, el, el, el portafolio de inversiones 2024-2025, pero... A grandes rasgos estamos hablando de un portafolio de 113 proyectos para el año 2024, 2025, 60 proyectos de ellos para este año. Es un tema importante, en su mayoría son fotovoltaicos y a lo largo de 20 departamentos del país, es decir, a lo largo y ancho del país. Eh, es un plan de inversión generoso, pero es importante tener en consideración que eh, más del 75% de esos proyectos todavía tienen trámites pendientes, luego la viabilidad. En temas de tramitología va a ser indispensable y por el otro lado también va a ser necesario el cierre financiero de estos proyectos porque solo se da ese cierre financiero, es decir, el desembolso de la plata por parte de los bancos y el cierre de contratos de energía solo se da en la medida que se avancen estos o cuando se desarrollan y se tiene ya licencias ambientales y los permisos para poder iniciar la construcción ahí claro. es cuando se surten los contratos por eso es tan importante estas decisiones tributarias, las decisiones de licenciamiento ambiental para que los proyectos de verdad puedan arrancar la construcción y entrar al mercado
2: y por eso, permítame hacerle esta última pregunta. ¿Cuál es entonces la expectativa que les crea a ustedes el anuncio del presidente Petro de hacer unas exenciones para las empresas de energías renovables en materia de tributación? Es decir, hoy están en cuanto y ustedes aspirarían a que, según los estudios técnicos que ustedes tienen, debería ser de cuán deberían ser de cuánto o debería bajar a cuánto esa tributación para que estos proyectos tengan mayor viabilidad y sobre todo también para que Colombia eh, sea más competitiva frente a los países de la región.
1: Nosotros, eh, la, básicamente en este momento, la carga tributaria de un proyecto de energías renovables hasta alrededor del 65%, puede subir casi al 70% si se tiene en cuenta pues, lo que corresponde de, de la transferencia eh, del sector eléctrico por la generación de energías renovables a las comunidades, subiría hasta el 70% nuestra aspiración, sería que se devolvieran eh, hacia el 55% que era previo al la, la, nivel de carga fiscal y participación estatal en la renta de, este, de estos proyectos de energías renovables, previo a la reforma tributaria del presidente Petro y previo al Plan Nacional de Desarrollo. Eso implica que se eh, quiten los topes a la a la que le pusieron los pisos que le pusieron a los incentivos tributarios con la reforma tributaria, lo que hizo fue limitar esos incentivos tributarios que se habían otorgado hace seis años cuando se invitó a invertir a estas empresas y el y el sector empezó a pues a, a florecer y a, y a traer. Eh, 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 nuevas inversiones y a, y a, y a tratar de, de, de tener este apetito inversionista. Eh, y adicionalmente también implicaría revisiones sustanciales en materias de IVAs que se establecieron para, la, para las, todos los proyectos fotovoltaicos, los paneles que terminaron grabados nuevamente con, con IVA, con el Plan Nacional de Desarrollo, y algunas revisiones adicionales en materia de este impuesto a las transferencias, eh, a, a los ingresos de, los, de las fuentes renovables, que son adicionales a los impuestos de renta que se paga. Es una contribución que paga el sector eléctrico, que en nuestro caso es 50% más alta que el gravamen que pagan las térmicas, con lo cual no tiene ningún sentido, en este momento, que este proyecto y este gobierno en su plan de desarrollo, que tiene una apuesta tan importante en la transición energética, las energías limpias, tengan un impuesto que es 50% más alto que el que tienen las térmicas. Entonces, ese es un tema que es necesario que se revise pues, y requiere ley sí. de la República.
2: Bueno, pues ahí hay por lo menos tres eh, puntos muy exactos que habría que revisar en línea con, esa, con ese anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro. Pues doctora Alexandra, nos cuenta cómo le va porque queremos hacerle seguimiento a este tema y saber si se concreta ese anuncio en las medidas puntuales que una industria como la que usted representa, la de las energías renovables, necesita para poder seguir generando desarrollo y generando empleo. Muchas gracias por atendernos en este 2 de enero. Usted?
1: Bueno, Son las dos...
0: 18 plus.